0: Саш, привет! Как у тебя дела?
1: Борь, привет. Вот кажется, что у нас с тобой это последний как сказать, за этот год существования подкаста-выпуск, потому что мы разъедемся по разным городам и странам в ближайшее время.
0: Но потом мы. А потом мы снова вернемся,
1: да, но вот э, год нашему подкасту мы отметить, кажется, не сможем, поэтому сделаем это чуть заранее. Вот, и хочется вообще поговорить, а как дела, как настроение, потому что я вот тут вспоминал, как все начиналось, и кажется, мы как раз хотели просто поговорить о том, как дела, как реагировать на этот безумный мир, вот, и давай мы сегодня поговорим про то, как у нас вообще дела, как мы чувствуем, видим все, что происходит, вот, давай, ну и, давай. и вопрос, собственно, как у тебя настроение, что вообще... Как, как ты видишь мир сегодня? Какое да, у нас да, число? Да. Конец сентября. Ну,
0: как я вижу мир. Не знаю, да, мне кажется, вот то, что мы все научились, все, кто... Э, да нет, вообще все. Это разделять внешнее и внутреннее, как будто бы. Потому что оказалось, что в ситуациях диких потрясений во внешнем мире, если не разделять внешнее и внутреннее, то психики очень хреновенько. Ну, начинаются всякие проблемы, ты начинаешь проецировать все, что на свете происходит, на себя. Особенно, наверное, это болезненно для ребят, которые, ну, знаешь, вот такой такая позиция, что типа вот я на все на свете влияю, я типа хозяин своей жизни, только я могу саму себе помочь, в боженьку не верю, вот это вот все. Мне кажется, вот для таких ребят ситуация внешних потрясений, которые ты ну, действительно не мог предположить или не мог как-то изменить, которые объективно никак от тебя не зависит, а зависит от того деда престарелого, вот это приводит к тому, что ну, короче, надо учиться разделять. И мне кажется, что вот мы как будто бы все в той или иной степени такую работу совершали. И для меня, наверное, вот сейчас тоже, когда вот думаешь про, про себя или про вовне, всегда очень вот как-то разделяешь внутри. Типа вот это вот я, а вот этот вот окружающий мир. Не знаю. Ну, с чего хотим начать? С внешнего Ну, или внутреннего?
1: Слушай, я, наверное, давай здесь добавлю, потому что вот эта мысль, я с ней очень сильно согласен, и я стал обращать внимание, что очень много людей, как будто бы начав смотреть внутрь себя, вокруг нас, может быть, это связано, не знаю, с тем, что большинство наших знакомых, они находятся где-то в районе границы 30-летия, плюс-минус там, два года в каждую сторону. Начали осознавать себя по-новому Пробовать что-то И вот это вот все И как будто бы действительно люди Работают над собой Вот, и как-то Меняются, кто-то к лучшему Кто-то просто меняется Но это действительно происходит Давай, наверное, с внутреннего Начнем, про внешнее, как будто бы Понятнее
0: Ну, что внутри внутри, если смотреть за последние года, а не за тот год, например, который мы подкаст делаем, то, ну, как будто бы появляется какая-то внутренняя стойкость такая, знаешь, что чем дольше продолжается ситуация какой-то невыносимой муки и бомб, которые падают на других людей, тем больше ты работаешь над собой, чтобы, ну, как-то держаться, вот. То есть как будто бы ты придумываешь все разные-разные инструменты, которые помогают просто не сойти с ума и как-то приводить свою жизнь в порядок и вообще находить смысл утром вставать с кровати. Вот это какая-то такая важная работа, которую мы сейчас как будто бы все неизбежно совершаем. И мне, честно говоря, кажется, что это делает ну, меня, в всяком случае, сильнее, как человека, как, какой, ну, такой, как умный такую, Знаешь?
1: Меня, с одной стороны, ну, опять же, трудно спорить с тем, что мы все делаем вот эту работу. Меня, ну, это, естественно, какая-то адаптация психики. Вот mm-hmm. ты не можешь вечно жить в кризисе, тебе надо как-то с ним привыкнуть и вот как-то жить дальше. Меня в этом всем беспокоит то, что это какое-то привыкание к злу. Ну, то есть ага. ты становишься менее чувствительным к каким-то Плохим происходящим вещам Ну, там, Если совсем упростить Вот ты читаешь новости И то, что году в девятнадцатом Было бы новостью, которую обсуждали бы Несколько месяцев Ходили бы на митинги и так далее Сейчас ее все забывают Через два дня Потому что ну, объем Происходящего вокруг Всего плохого Он такой большой, что ну, Если ты не огрубеешь, ты как бы Действительно кукухой поедешь Вот. Но при этом мы как будто какую-то чувствительность мира теряем, нет?
0: Ну, все так, все так. Ну просто э, типа адапта- механизмы адап- адаптации мозга, кажется, так и работают. Типа, ну, есть же вот эта история: мне массажист на днях рассказала, что у меня, например, есть мышца, которая выключенная. Типа, я ее в какой-то момент на соревнованиях по ну надорвал. э, Но она болела И мозг такой Не хочу, чтобы она болела И он такой Я не буду нейронные сигналы Оттуда какие-то воспринимать Потом мышца Эта штука, которая восстанавливается достаточно быстро Очевидно, она с точки зрения функционирования уже давно прошла Но я с тех пор Уже несколько лет не могу ну, Ее растянуть Когда я пытаюсь растянуть, она болит вот. Она болит, потому что мозг до сих пор не в курсе, что можно снова пытаться воспринять нейронные связи, которые в этой мышце находятся. Ну И это работает не только с точки зрения организма, это работает с точки зрения не знаю, внешней повестки да, и всего, что происходит в мире. То есть адаптация действительно такой трейдов. Ты от чего-то отказываешься в пользу чего-то. И, конечно, конечно, это делает тебя, э, ну, как будто бы немножко невосприимчивым к злу, да, это делает тебя черствым, может быть, грубым относительно какой-то жести, которая происходит в мире. Это, безусловно, та плата, которую все люди, которые, ну, пытаются как-то находиться, э, они ее платят. Я знаю людей, которые не хотят платить эту плату. И, ну, тут две дорожки, да, одна это как бы кукухой поедешь, а другая это, например, перманентно быть таким волонтером добра. То есть постить каждый день... А, не знаю, там, количество людей, которых убили солдаты Российской Федерации, да, или а, там, при каждой вообще возможности рассказывать максимальном количеству людей все, что происходит в мире. То есть, ну, быть вот максимально не черствым, да, а вот пропускать через себя все это такой понятный выбор. Просто я в какой-то момент понял, что моя психика так не может. Вот она на таких оборотах, на таких, ты знаешь, за, за 5000 оборотов это уже, у меня мозг не может работать. Я попытался, я попытался, мы все сидели и, читая «Медузу» первые недели, да, не могли перестать ее читать, потому что нам казалось, что как только мы перестанем это делать, мы будем соучастниками, что это мы будем кидать бомбы на головы мирных людей. Ну, у меня точно такое было, да, за всех не буду говорить. И вот это вот ощущение, ну, понимание, что надо перестать этим заниматься, потому что есть жизнь, которую ты живешь, и психика не может вот в этом аду жить перманентно. Это такое, чувство как предательство перед людьми, на которых это все падает. И оно этим и осталось, как мне кажется. Ну, это вот такой трейдов. Окей.
1: Okay. Um, ну, опять же, типа, у меня... Возражений здесь как будто бы нет. Да блин, еще что раз. же мы никак не посоремся? Том... Мне кажется, сегодня не будет. Вот, Я подумал вот еще, что в процессе вот этого разделения внешнего и внутреннего на самом деле очень много людей еще начали как будто бы брать больше ответственности за свою жизнь. Там Кто-то какие-то новые проекты начинает. Кто-то, не знаю, пытается что-то менять. Ну то есть там, какое-то количество там, у меня знакомых. Развелись, поменяли работу за последнее mm-hmm. время, при том, что кажется, это достаточно рисковое мероприятие делать это в разгар там, и экономического, mm-hmm. и политического кризисов. Но тем не менее, как будто бы люди смелее пробуют что-то новое и так далее. Хотя это как будто бы стало более безрассудно, чем было там, до февраля.
0: Согласен. Приведу тут еще тоже такой пример. Мне понравилась очень мысль. На днях слушал интервью с создателем, это, как это называется, Аскона, вот эти mm-hmm. матрасы. Вот, значит, вот этот вот бизнесмен, он там немножко рассказал про то, как жизнь. Вот. И он как бы говорил, что он типа там еще условно в совке это все начал делать. Вот. И поэтому, очевидно, он прошел через энное количество кризисов, а не через один кризис. Вот. И он высказал мысль такую интересную, которая, мне кажется, вот очень близка этому, что любые вот такие катастрофические изменения — это просто катализатор. То, что еле живет, оно просто сдохнет. Ну, оно тоже бы сдохло в какой-то момент, просто это занимало бы дольше времени. То есть это такой катализатор, да. Люди, которые не очень жили вместе, развелись. Ну, вот катализировалось. Люди, которые сидели и ждали какого-то случая, который случится, и они такие, да, начну свое дело, они тоже катализировались. Они такие, блин, ну а когда, если не сейчас? Ну, как бы, ну что? Да, да, согласен, про безрассудство, но как будто бы это просто все ускоряет,
1: вот. И еще одна мысль, которая была, это скорее, типа, про отношения с внешним миром. Я не знаю, может, это у меня так, вот сейчас mm-hmm. поспорим: что как будто бы вот есть какое-то количество людей, с которыми ты регулярно коммуницируешь. И у меня, как будто бы, очень сильно произошло разделение про людей, с кем ты можешь, про какие-то близкие отношения, про дружеские, и которые просто знакомые, которые это, вот разделение, как будто бы оно. Более ярко произошло. Не знаю, может, это я из-за того, что там сначала уехал, потом, не знаю, словно в офис перестал ходить. Mm-hmm. Но вот, э, короче, про своих и не своих людей как будто более, более явное разделение случилось. Mm-hmm. Не, не было у тебя такого?
0: Слушай, давай попробуем подумать, что, что было точно. Что было mm-hmm. точно, Этот, что... Ну, я мальчик интровертный, я обычно не получаю каких-то сил эмоциональных, когда говорю с людьми. Вот. А тут я вдруг ощутил неистовую потребность с какими-то близкими людьми видеться, во-первых, чаще, во-вторых, прям регулярно, и в-третьих, хочется прям. Ну, то есть ты такой, да, 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 скорее бы. И вот это точно случилось. Стал ли я при этом ощущать, что те люди, которые вне этого круга, с которыми хочется обсудить весь происходящий ужас, или, ну, не знаю, посинхронится, да, посинхронится как-то вместе. Вот, стал стал ли я их как-то разделять? Слушай, наверное, нет. У меня вообще, знаешь, какая идея была, тоже вот после, наверное, полугода, может быть, даже после года войны, что вообще надо в Инстаграме просто написать, что, типа, ребят, я там, не знаю, каждый четверг в 8 утра давайте с кем-нибудь будем ходить, завтракать и болтать. Ну, типа, у меня же все равно есть какой-то круг, который меня знает, вот, мы можем быть друг другу интересны, но это не близкий круг, не знаю, там ученики мои бывшие, или там какие-нибудь, не знаю, там однокрупники, одноклассники, или там кто-нибудь еще по жизни, да, ребят с работы, вот, и в каком-то объеме я это практикую, на самом деле, просто не публично, что люди, на которых я всегда смотрел, такой, блин, вот бы подружиться с ним, или Вот. И я такой, а погнали позавтракаем? Ну, вот это есть, но это не, не какая-то публичная штука. Короче, не знаю, мне кажется, у меня и ко всем как-то стало чуть теплее, теплее. что ли. Да.
1: У меня вот такая история про пообщаться с людьми, с которыми о а что бы вдруг? Mm-hmm. Ну, как бы была, когда мы жили в Турции полгода. Там как бы в целом, типа, Людей, с которыми ты на родном языке можешь поговорить не так много. И ты такой, ну вот тут, кажется, кто-то мимо проезжает.
0: Сразу, сразу надо. Да, да, да.
1: И ну, в целом, да, тоже интересно,
0: прикольно. Это круто, это круто. А может быть, мы тоже, знаешь, все как-то дружно ощутили себя эмигрантами внутри своей же страны. Ну, когда стало понятно, что есть какие-то очень полярные...
1: Внутренняя иммиграция
0: Ну, такая, да. Может, действительно, это вот с этим как-то связано.
1: Может быть.
0: Что мы такие, блин, сразу хочется за близкие связи держаться, потому что ну, что ты можешь с ними хотя бы про про одно, из из одной какой-то точки зрения поговорить. Вот. Такая вот мысль, да. Есть ли у тебя что-то еще про внутреннее, что вот сначала?
1: Ну, у меня есть, наверное, такое, типа переход от внутреннего к внешнему. Давай. Я, Ну, вот как бы про ощущение, что ты можешь что-то делать, оно есть, и вот это желание там, что-то делать, пробовать. Ну, вот, в конце концов, там, за последний год мы начали вот, записываться, и mm-hmm. я надеюсь, что кому-то мы нашими разговорами тоже делаем на сердце теплее.
0: Эти люди есть, спасибо вам, да, что спасибо говорите нам Спасибо, слушайте и пишите, да, mm-hmm. не
1: стесняйтесь писать, нам очень приятно. Вот. При этом, когда я думаю про что с миром происходит, вот у меня абсолютно противоположно, у меня ощущение, что мир катится куда-то в бездну. Я не говорю про э, Военные действия Я не говорю там отдельно про экономику Я не говорю отдельно про какие-то Про политику Вот в целом, мне кажется, что все происходящее Вот там года до Двадцатого Мир шел к тому, чтобы жить лучше Дружнее И так далее Вот у меня где-то, наверное, граница Я вот сегодня думал Прошла где-то, наверное, В конце весны 2020 года, когда вот типа первый шок от коронавируса прошел вот когда начали там закрываться границы, не знаю, когда началась какая-то повестка агрессивная, типа БЛМ когда надо было громить тех, кто не такой, как ты,
0: и вообще какая-то поляризация пошла уже не только внутри американского общества, а вообще Ну, в мире. Это я как
1: пример БЛМ привожу, но на самом деле глобальнее все происходит. Потом, ну вот очень в этом же тренде оказались э, события на Украине, и вот как будто бы мир продолжает катиться в разделение, в то, что... Ну вот, в разделение, когда мы не все вместе пытаемся, значит, стать жить лучше.
0: Интернет еще сегментировался.
1: Интернет сегментировался, экономика очень сегментировалась. Ну там те же санкции, наложены на Россию, этому очень сильно помогают взгляды у людей. Вот как будто бы все разделяются. Вместо того, чтобы быть вместе и думать, чё, чё, как нам дальше все вместе жить и делать мир лучше, мы почему-то начинаем спорить. Я не знаю, я могу накидать очень много примеров, начиная там с того, как срутся российские оппозиционеры друг с другом, хотя казалось бы, когда с ними сейчас объединятся, заканчивая... Ну, вот, а
0: когда они не срались с другом? Там, стороны. не знаю,
1: глобальные какие-то политические процессы. И вот у меня ощущение, что глобальный мир катится куда-то куда-то не туда, вниз, там, где будет хуже. Вот мы все вроде как находим себе что-то хорошее, каждый по отдельности, а вот как человечество как будто бы нет. Не знаю, это мое ощущение, что ты ты думаешь и чувствуешь по этому поводу.
0: Слушай, ну С точки зрения ощущений-то, оно, конечно, все так и и ощущается. Не знаю, просто если пытаться, знаешь, какие-то рациональные штуки включать, то ну, у меня впечатление, как будто это всегда так было, просто мы не замечали. Просто потому что, например, поводов было меньше это увидеть. или
1: Задуматься. Что-то.
0: Задуматься. Я не знаю, меня очень тронул такой момент. Я, короче, из тех ребят, кто вот когда какой-то момент в фильме задевает за душу, я просто как сучка плачу вообще. И вот мы на днях с любимой смотрели фильм про бег, про, про историю типа, ну вот, бега по улице, когда ты просто вот бежишь, и все, и там марафон, и всякое такое. То есть вот этот вайб, который сейчас очень такой э, известный всем и понятный. Вот. А как бы условно там в послевоенном мире это не было так. Во-первых, женщина, которая просто бежит, не знаю, больше километра, это какая-то дичь, ее надо бить палками. И... Причем в США, типа в Европе. Ну, то есть казалось бы, прогрессивном мире. Или там люди, которые по Централ Парку просто наматывают круги, что они тут шастают? Пошли нахер отсюда. Ну, какая-то вот такая позиция. И там был какой-то момент, когда девушка пыталась пробежать, ну, неофициально первый марафон, Вот, и она просто зарегистрировалась, типа там инициалы указала, и непонятно, что это женщина. То есть не склоняется же фамилия у них. Вот, и она бежала, и в какой-то момент один из организаторов этого марафона увидел, что это женщина, и он побежал за ней, схватил ее, ну, и там что-то кричал, вот. Ну, окей, она просто побежала дальше. И я спросил, типа, блин, ну почему люди такие же стойкие? Ну, типа, ну... Ну кому, ну на ну, ну, кой хер просто? Зачем эту женщину нужно как к какому-то астракизму просто бежит? Она бежит, она живая, здоровая, с ней все в порядке. И вот в этот момент... я к чему веду? А, что, может быть, это всегда так и было? Просто примеров, когда мы это наглядно видим, было не так много, что ли?
1: Ну вот смотри, твой пример он как раз прикольный, потому что ну вот типа так было, а потом прошло. Не знаю, 20-40 лет, и ну теперь вообще, типа, девушки, вон, не знаю, помимо того, что бегают, они еще триатлоном занимаются, и кросс-фитом, и чем-то еще. И как будто бы мир стал чуть свободнее.
0: Лучше в нашем с тобой понимании слова лучше.
1: Да, да, когда оказывается типа, если женщина хочет, она может заниматься спортом. И вот, типа, какой-то прогресс был. А вот сейчас, как будто бы он откатывается назад. Ну, то есть, типа, тебе спортом никто не запретит заниматься. Угу. Но, ну, например, э, сейчас, если ты какой-то публичный человек, от тебя все ожидают, что ты высказываешь там одну из двух полярных позиций. Угу. Типа, ты не можешь быть как бы посередине, потому что, ну, нельзя сейчас. Вот так. Угу. И вот это стрёмно. Вот мы тут серединный путь, значит, а вообще как мы не классно, и оба лагеря нас будут ненавидеть за то, что мы поддерживаем противоположных. Ну вот как бы.
0: Ну для меня-то эта история и наоборот кажется вечной. Ну типа всегда так было, что ребят, которые не занимают эмоциональные крайние позиции, ненави... не то что уважают оба лагеря, а и ненавидят не оба лагеря. Ну, вот эта история, мне кажется, вообще всегда существовала. По-любому, наверное, среди каких-нибудь греческих философов должен был быть какой-нибудь, который бил за, за, за что-нибудь среднее, и его ненавидели все.
1: Ну, не возможно. удивлюсь. Ну, я, у меня здесь скорее был про свободу слова, что типа есть только одна позиция. Да, да. И, и это, опять же, там один из примеров, который может быть. И вот, э, не знаю, мир. Всю историю человечества, ну, типа, люди начинали жить лучше. А даже, ну, типа, статистически с 2020 года там, типа, экономика планеты ну, стагнирует. Она на самом деле падает. И тогда... Ну, короче,
0: мы с тобой, Саша, вообще-то умеем. Помнишь, у тебя футболка есть с надписью, типа, репрезентативное что-то, да, там да, еще да, исследование. Да, да. Ну, типа, ты же прекрасно понимаешь что ну, просто масштаб побольше возьми и сразу все начнет сходиться. Ну, про... ну, это такой локальный минимум, да, вот сейчас вот несколько лет подряд. Так, я...
1: Подожди, какая-то... моя молодость-то проходит именно в этом локальном минимуме. А, тебе я тебе прощаюсь по этому поводу, <laughs> да, ну, что-то.
0: Да, да. Ну, это, конечно, неприятная такая вещь жить в эпоху перемен.
1: В эпоху возможностей, да, не будем мыслить негативно. (с2) перемен. Нет, меня на самом деле даже, ну, как бы, да, локальный минимум, все все окей. Меня скорее беспокоит, что я не понимаю, откуда... Почему этот тренд переломится? Ну, типа, сейчас для нас, живущих на территории России, он переломится в тот момент, когда закончатся военные действия. Ну, типа, это это просто факт. Типа, все остальное, оно настолько, ну, типа, незначительно по сравнению вот с этим фактором, что... И... Ну, типа, конца и края не видно. Ну, типа, мы знаем, что должно случиться, чтобы они закончились. Должен закончиться дед. Да. Ну, типа, человек здоров, полон сил, бодр и ни с кем пока не в конфликте угу. из ближайших своих соратников.
0: А мы так надеялись на табакерку. Так надеялись. Ну, в общем, да. Ну, да, конца и края это бы не видно. Причем, ну, смотри, ты же шире смотрел, ты же вообще про то, что почему люди не готовы друг друга слышать, и а занимают только mm-hmm. крайней позиции. И вот эта история, она еще более пессимистичная, потому что в россии эта война закончится, ну, в смысле для вот нашей страны, да, если закончится война, нам станет полегче вообще, не знаю там, сильно полегче. А вообще глобально вот эта история про не слушать друг друга, вот она никуда не уйдет, никак не поменяется. И она в мире как будто бы вообще везде существует. Ну, просто вообще везде.
1: Мне хочется верить, что вот какие-то точки соприкосновения, когда мы скажем, ну, так, ребят, ну, хватит, давайте о чем-нибудь договоримся, Вот, вот это вот может быть первым шагом к тому, чтобы вот эту дистанцию уменьшать. То есть, как бы люди никогда не договорятся, но они могут не договариваться, знаешь, как типа как Гитлер со Сталиным могут не договариваться, а могут не договариваться как, не знаю, два президента маленьких стран в Евросоюзе. Угу. Типа и... с уважением друг к друг другу Да, вот. можно типа договариваться с уважением Можно соперничать, но не воевать друг с другом угу. А можно, ну, как бы идти all in И ядерными бомбами кидаться, к счастью, пока этого не происходит Надеюсь, не произойдет, стучу по деревянному столу перед нами Значит, как бы вот есть грань, насколько мы друг друга не слышим И она вот... Хочется идти, короче, когда вот мы поближе будем
0: Слушай, ну я иногда об этом думаю но я стараюсь эту мысль от себя подальше отодвигать и думать про нее редко. По одной простой причине. Я не могу придумать. Вообще глобально для человечества я не могу придумать, что нам всем так дружно сделать. А самое главное, я же всегда ну, от себя отталкиваюсь, что я могу сделать. Для того, чтобы люди глобально по всему миру были чуть более, вот, как мы сейчас сказали, уважительны друг к другу и чуть более готовы просто услышать другого человека и с ним, ну, как-то диалог вести. Вот. То есть мы, не знаю, там, работая на работах, даже не можем от людей этого, черт возьми, добиться. Чего уж говорить про 8-9, сколько там сейчас миллиардов
1: человек населения. Ну, у меня есть ответ. Давай. Он, правда, ну, как бы не очень хороший. Нам нужен настолько большой кризис, чтобы, ну, типа, ребята, или вы все договариваетесь...
0: Или мы все вымрем.
1: Да, да. или мы все умрем. Возможно, изменение климата и будет той штукой, ну, из такого очевидного, что сейчас происходит, и что мы как бы можем повлиять. Ну, или перспектива уже прямо вот типа чуваки, значит, руку над красной кнопкой держат. Вот я два варианта вижу, когда мы можем такие вау-вау, а давайте мы все-таки попробуем поговорить.
0: Контринтуитивная, смотри, идея. А на кой черт вообще нам всем ну, договариваться и вообще уважительно друг другу слушать и пытаться услышать? Ну Но... зачем?
1: Ну, потому что есть инстинкт самосохранения. Но вот в момент, когда, типа, ты понимаешь, что ты или договариваешься, или умрешь, угу. ты начнешь договариваться. Потому что если у тебя нет инстинкта самосохранения, то это психиатрия.
0: Не, ну мы же с тобой сейчас говорим, типа, хочется, чтобы не надо было руку над красной кнопкой держать, а еще при Но этом. Вот вообще других вариантов
1: я не вижу это, правда. А, ну вот. Да, то есть только, только то такой. Есть, то
0: есть кажется, что. Ну, нет особо такой ценности. Давай так, это просто приятно. Вот для меня, вот так вот: просто когда я вижу людей, которые готовы слышать других людей и как-то вообще уважительно относиться к ребятам с другим мнением, я испытываю удовлетворение. Мне приятно да. просто наблюдать такой диалог, слышать такой диалог, да, участвовать в нем. Вот. Это... Вот,
1: будьте котиками, которые слышат других и договаривайтесь, а не ссорьтесь и ругайтесь. Да.
0: Ну, то есть я, наверное, не вижу здесь глобальной ценности. Я вижу только... Я могу за себя ответить, почему мне это приятно. Но я не могу, наверное, за весь мир сформулировать, зачем нам всем так поступать.
1: Не, ну, типа, чтобы нам жилось лучше. <свят> ну, в глобальном плане.
0: Не могу мапинг сделать с одного на другое. Ну, если вот хочешь, я могу, был, но вопрос. это будет
1: нудно Хорошо, сейчас.
0: хорошо, ладно. Давай, мы, давай. мы можем
1: отдельно за рамками поговорить. Давай. Типа, давай. мне кажется, я могу мапинг натянуть от маленьких дел к всему большому, <свят> но... Ну, типа, любое экономическое сотрудничество эффективнее, когда вы договариваетесь и не противоборствуете.
0: Ну, это ты вот через призму экономического развития говоришь. Ну да. Ну, ну потому что В одном я считаю, из выпусков что... мы с тобой уже вставали в вопрос, как бы, зачем нам экономическое развитие.
1: Ну, потому что все хотят кушать, и,
0: вот, жить вот, богаче. Там какая-то была история у нас, по-моему, про экологию, что, типа, если, ну, не остановить гигантские корпорации, если еще гигантие... То ну как-то плохо все кончится. <laughs> вот, а это как бы суть экономики. Ну да. Лады, хорошо, давай. А вот э, давай попробуем перейти немножко: если есть что-то еще внешнее, что хочется обсудить, окей. А, давай попробуем немножко еще, как пела любимая нами монеточка пост-пост-мета-мета. Давай попробуем немножко, может быть, порефлексировать то: а вот мы с тобой год записываем подкаст, а что в этом контексте с нами вообще произошло. Ну, ну вот есть ли у тебя какие-то мысли По этому поводу?
1: Во-первых, я сегодня перед записью смог наконец Произнести скороговорку ну, <про>, про Карла и Клару С кораллами угу. Правда, пока на пониженной скорости И я считаю, что это Маленькая, но победа Я как будто бы Начал четче понимать, что я думаю Когда ты угу. ртом мысль проговариваешь Вот ты лучше формулируешь их Даже для себя Вот у тебя как?
0: Слушай, у меня, наверное, две мысли по этому поводу. Первое, что уже, наверное, после второго выпуска мне стала понятна такая штука. Как я сегодня упоминал, я мальчик скромный, интровертный. Я, не знаю, там, готов вслух порассуждать про вещи, которые являются моей предметной областью или смысла моей жизни, или что-то такое, что-то, что-то, что у меня всегда в руках, и я вот могу это пощупать, потрогать. Вот я могу про это поговорить, кому-нибудь рассказать, там друзьям в баре. Вот. А история про, что происходит в мире и какие бушуют жести, и самое главное, а какая четкая твоя позиция по этому поводу? Вот необтекаемо я так чувствую, я не могу молчать, а вот конкретно произнеси вслух, что ты считаешь, надо делать. В этом кейсе, в этом кейсе, в этом кейсе. Это штука, которая максимально выход из зоны комфорта. И в этом смысле я как будто бы внутри ощущаю ну, какое-то решение каждого из этих кейсов. Но я его никогда не формулировал, потому что да ну нафиг из зоны комфорта выходить. И вот эти вот вещи, которые я как-то чувствую, зачем-то их облекать в слова, которые как известно, всегда являются ложью. Вот. И вот уже, наверное, после второго выпуска я такой, вау, вау, так я вот что имею в виду-то, а, так у этого есть слова, ну, я как будто бы научился облекать какие-то мнения, которые есть у меня в голове, в языковой ряд, и еще и, черт возьми, не стесняться этого. То есть, ну вот такой вот я человечек, вот такие у меня плохенькие, но ну, вот мысли. И в этом смысле я тебе бесконечно, конечно, благодарен за то, что ты меня вытащил, вот типа, а давай мы все-таки вот не пошепчемся про то, чем мы думаем по этому поводу, а прям вслух скажем. Вот. Причем некоторые выпуски, они буквально заставляли прям явно как-то для себя сформулировать, а какая же все-таки... Uh, у меня там мировоззрение и, и это очень круто, то есть я лучше стал понимать себя, что-то понимать про себя, оно стало конкретнее, оно стало как-то ну, измеримее что ли.
1: У меня в эту тему есть история, uh-huh. uh, когда мы были в Турции, к нам на новогодние праздники приехали подруги, мы поехали погулять по чудесному красивейшему городу Бодрум, мы идем. И в какой-то момент меня спрашивают, Саша, вот зачем вы, значит, это все дело записываете? Я что-то ответил, но я понял, что как бы вот я ответил, чтобы в моменте что-то сказать, а нет. И прошло 9 месяцев, мы снова встречаемся, и наконец-то я дал ответ на этот вопрос.
0: Родилось, родилось. И и на самом
1: деле оно вот как-то очень сильно перекликается тем, что ты сказал, про э, не бояться говорить и формулировать, и для себя, и для внешнего мира, что ты там по тому или иному поводу думаешь.
0: А вторая мысль, которая у меня есть про это все, что э, говорить вслух, что ты по этому поводу думаешь, это вообще-то ну, такая, во-первых, смелая штука, а во-вторых, она может быть бесполезной. Ну, потому что, ну, какие-то говнари, значит, в каком-то очередном бесконечном RSS потоке э, держат какие-то 4 файлы с аудио, в котором они что-то излагаются, еще и на русском языке. Вот. И эта штука может быть абсолютно пус- ну, какой-то пустотой. Вот. И... Ну, мне кажется, мы с тобой с берега проговорили, да, что да, ну, если это будет в пустоту, ну, ну и пускай так и будет. Нам процесс интереснее, чем результат. Вот. А, потом, а потом начали появляться люди, которые, не знаю, там прилетая из дальних стран и видя не знаю, там, меня лично, да, говорили, Боря, спасибо вам за то, что вы делаете были какие-нибудь люди, которые писали в Инстаграме, в Телеграме, где-нибудь еще писали в личку какие-то важные слова о том, как, например, живется легче в эмиграции, когда ты вот это все слышишь. Ну, то есть, оказывается, людям проще жить и обустраиваться в каком-то совершеннейшем аду и вообще перманентном потоке и еще и отрыве от родини, когда есть двое ребят которые просто говорят ну типа вот эта крайность плохо и вот эта крайность плохо а вот надо так чтобы вот чтобы нормально чтоб нормально вот и оказывается что есть люди которым когда они слышат вот такие мысли про то что надо нормально они такие Вау это классно ну типа что они видят для себя какую-то ценность они успокаиваются в какой-то степени. Да? Им становится... Появляется вот это чувство, как будто бы рядом тоже есть люди, которые вот примерно как так же это видят. Вот. И когда вот, вот начал поступать этот фидбэк, в принципе, все стало как на свои места. Я такой, о, ну, круто. Ну,
1: круто. Ну, хотя бы кому-то мы сделали да, получше.
0: Да, 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 да. Ну, во-первых, себе, как мы вот предыдущим пунктом сейчас с тобой озвучили. Во-вторых, оказывается, что внезапно есть люди, которые от этого тоже полегче. Вот. Они сейчас все живут в очень разных странах, у них там очень разная какая-то жизненная ситуация. Но просто понимание, что где-то в мире есть еще другие люди, которых ты еще и знаешь внезапно, да, которые смотрят на мир очень схожим образом, это приятная штука, которая зачастую дает силу.
1: Я готов под каждым словом подписаться. И спасибо всем на самом деле, кто нас и слушает, и что-нибудь пишет. Очень круто ощущать, что и нам тоже, что мы не одни, что на самом деле хороших людей, которые хотят хотя бы просто понять этот безумный мир. Они есть, они где-то рядом. Вот.
0: А какие еще у тебя мысли?
1: Слушай, но, ну, наверное, главное ощущение такое еще Не главное просто ощущение mm-hmm. Что вот э, мы когда начинали делать Мы сразу проговорили, что мы тут не хотим, значит Впиливать рекламу от и Десятки тысяч прослушиваний И для меня это тоже было каким-то откровением Что mm-hmm. можно делать какие-то классные а Мне кажется, мы делаем классные вещи Судя по тому, что мы обсудили вещи, которые не будут, ну, как сказать, как альбом металлики.
0: Коммерчески успешные, ты имеешь в виду, или что? Популярные, широко
1: известные, ну, и как следствие коммерчески успешные. Вот. И это тоже какое-то открытие, что хорошие дела, они не связаны с популярностью, деньгами, или с чем-то еще.
0: Ну, могут быть не связаны. Да, 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 да,
1: да. Вот. Но если вдруг авиасейл захотят нам закинуть баблишко на запись, Не надо, не надо. Мы
0: откажемся. Слушай, ну это вообще такая история, знаешь, про... э, Ну, ты вот когда живешь в таком юношеском максимализме, да, кажется, что надо, чтобы все были как Стив Джобс какой-нибудь, да, или там кто у нас сейчас герой современности, Стилан Маск какой-нибудь, а вот простым человеком быть зазорно. Ну вот у меня, правда, э, казалось, что вот общество, как бы тебя заставляет вот в такой парадигме жить. А потом что проходит. Что нужен
1: успешный успех?
0: Ну, типа того, да, да. А потом проходит много лет, э, случается какой нибудь дерьмо в жизни, случаются, не знаю, там, выгорания те же самые, случаются болезни. И все эти вещи, они год за годом намекают тебе, что.. М- ну, ты ограничен в своих возможностях. Ну, просто генетически, не знаю, там, культурно, да, воспитывали каким-то, может, особым образом. вот. И в этом смысле ты всегда где-то посерединке. Есть всегда ребят, у которых как-то лучше получилось. Есть всегда ребятки, у которых чуть хуже получается. И вот э, многие не хотят этого признавать, да, и как будто бы гонят от себя эти мысли. А мне кажется, что это очень важная такая идея про то, что На самом-то деле кажется, что продуктивнее находить то, что тебя радует и какие-то смыслы в вещах, которые не обязательно гигантские, глобальные и поглощают весь мир собой, как какой-нибудь Facebook. Может быть, достаточно делать какие-нибудь маленькие штуки, которые делают приятно тебе. Uh, не знаю, возлюбленные и еще там паре друзей, например. И, и это тоже прикольно. И люди тоже будут смотреть и говорить: блин, ну, интересно, да, это не, не Facebook 2, это просто какая-то вот такая штука. На днях uh, Илья Зверев, это такой чувак, который про картографию на русском языке всякое пишет полезно, uh, приводил пример одного европейского бизнеса, который делает тупо один чувак, который мигрировал из Китая. Это крохотный бизнес, скорее всего он там ну, в чуть-чуть в плюс выходит, как типа, обычная европейская этичная зарплата. И в одну каску купили какой-то вот такой коммерческий проект. И Илья в своем посте, упоминая это, в конце подвел к такой очень интересной мысли про то, что, да блин, европейские бизнесы, они все какие-то такие. Типа особо денег не зарабатывают, к инвесторам не ходят кратного роста, никакого работают в них по 2-3 человека. Но вот именно на этой базе строятся американские гигантские корпорации, которые переиспользуют наработки европейцев строят какие-то мультимиллиардные бизнесы, в которые инвесторы вкладывают бабос. Про вторую часть я, ну, можно дискутировать, но сама быстро мне показалась очень интересная, что это такая истинно европейская ценность, ценить, и может быть, еще японская даже, истинно ценить то, что есть у тебя вот под ногами прям сейчас. И пускай оно маленькое, крохотное какое-то, как кусок земли, да.
1: Как тот городок, в котором ты живешь.
0: Да, да, да. Как как та булочная, которая у тебя рядом с домом, и она существует там 90 лет, и закрывалась только, не знаю, на полгода во время Второй мировой войны, вот. Вот что-то такое, да, просто ценить то, что есть под ногами, и делать какие-то штуки, которые могут быть маленькими, но самое главное, это несут они тебе смысл в жизни или не несут. Вот, и с годами к
1: этому приходишь как-то, Да. Тут уже точно нечего добавить. Все.
0: Аминь. Воды. Да. Спасибо тебе.
1: Спасибо за этот чудесный год.
0: Вообще.
1: Вот. Я надеюсь, что мы продолжим зимой. Вот, и всем спасибо, кто нас слушал.
0: Да. Всем пока.
1: Пока-пока.